0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast, die heute eine ganz besondere ist. Aus Anlass von 70 Jahren DBZ wollen wir uns heute mit den Neuen in der Redaktion unterhalten. Tatsächlich haben wir in den vergangenen Jahren und Monaten zahlreiche Veränderungen im Team erlebt. Nun freuen wir uns sehr auf die beiden Heide Teschner und Joko Rödel die sich im DBZ-Team etablieren werden mit ihren jeweils herausragenden Eigenheiten und Fähigkeiten, wenn man das so sagen darf. Wohin wollen die beiden mit uns gehen? Was waren ihre Vorstellungen? Was sind ihre Ansprüche? Heide Teschner und Joko Rödel gegenüber sitzt Michael Schuster in der Funktionschefredaktion der DBZ. Beide sind schon sehr gespannt auf das, was die ersten Eindrücke der neuen Kolleginnen und Kollegen in Gütersloh und Berlin sind. Wir sitzen im großen Besprechungsraum des Bauverlages in Gütersloh, der sich Elbphilharmonie nennt und dessen sehr große Raumhofenster vielleicht sogar an den Bau von Herzog und Dömeroy in den Mögen. Vielleicht ist es auch eine herausragende Akustik. Fragen. Es ist für euch ein neues Erlebnis, Podcast oder zumindest in Teilen. Ähm, wer mag anfangen? passt alles Equipment, wir haben alles ausgesteuert, Kopfhörer sitzen, fühlt ihr euch wohl? Ja. ja. Also schön. erstmal
1: vielen Dank für diese tolle Begrüßung. Das Format Podcast ist mir nicht unbekannt. Allerdings bin ich immer diejenige, die die Fragen stellt, beziehungsweise war das bisher so. Also Kann ist heute das noch etwas? Merken. Das könnte sein, ja. <lacht> <lacht> so ist das also etwas ungewohnt für mich. Aber ähm, ja,
0: aber du hast jetzt gerade schon angefangen. Dann fang doch auch mal an, so, dich vorzustellen. Dann ich,
1: ja, dann fange ich einfach mal an. Ja, ich bin die Joko Rödel. Ich stamme ursprünglich aus dem schönen Heilbronn, wem das nicht sagt. Das ist nördlich von Stuttgart gelegen, da wo das Autobahnkreuz ist und das große Kraftwerk. Und ähm, das die ewige wird natürlich. Baustelle. Ja, oder auch anders gesagt, die ewige Baustelle. Nein, es gibt ganz nette Ecken in Heilbronn, aber ich erzähle das nicht ohne Grund. Denn meine Heimatstadt ist ein ganz wesentlicher Grund, warum ich überhaupt den Weg in die Architektur gefunden habe. Denn ähm, Heilbronn ist gemeinsam mit Dresden und Leipzig einer der Orte, der während des Zweiten Weltkriegs am meisten zerstört worden ist. Und dementsprechend sieht es dort auch heute aus. Also wir haben dort sehr viel Nachkriegsarchitektur. Zum Teil wurden historische Bauten, wie etwa die Kilianskirche oder das Käthchenhaus, Käthchen von Heilbronn wird dem einen oder anderen auch etwas sagen, wieder aufgebaut. Und diese, diese Bauten sind auch ganz wichtig für das, für, die, für das Selbstverständnis der Heilbronner und für die Identität dieser Menschen. Und das hat mich immer schon sehr fasziniert, was Bauten mit der Gesellschaft machen und umgekehrt. Das ist ja mal auch eine wechselseitige Geschichte. Und das war also im Kern, ähm, waren die Beweggründe, weshalb ich mich dann für das Architekturstudium entschlossen habe. Nach dem Studium gab es dann verschiedene Stationen, die mich durch verschiedene Architekturbüros in Deutschland, der Schweiz und Österreich gebracht haben. Und in Österreich, in Wien, ähm, habe ich dann durch einen Zufall mehr oder weniger den Weg in den Journalismus gefunden. Ähm, auch wirklich einem puren Zufall geschuldet, denn ich habe eines Tages einen Anruf bekommen von der damaligen Chefredakteurin von der Architektur und Bauforum. Ja, Frau Rödel, ähm, möchten Sie denn nicht äh, gerne auch mal über Architektur schreiben, beziehungsweise ich habe da schon hin und wieder auch Beiträge beigesteuert. Ich könnte mir das gut vorstellen, was denken Sie denn dazu? Und ähm, zu diesem Zeitpunkt war ich gerade in einem Städtebaubüro in Wien tätig, habe das Projekt gerade abgeschlossen und ich bin äh, schon immer ein sehr spontaner Mensch gewesen, habe Dinge auch aus dem Bauch heraus entschieden und wie die anrief, habe ich dann einfach gesagt, why not? Und so kam ich quasi, äh, wie die Jungfrau Maria zum Kind, quasi ähm, in diesen Fachjournalismusbereich hinein. Und bin offensichtlich hängen geblieben. Ich war dann in der Funktion mehrere Jahre für die Architektur und Bauforum tätig, danach fürs Tischlerjournal und habe zuletzt die Medien Metall und Color geleitet. Und irgendwann mit den Jahren hatte ich das Gefühl, ich würde gerne wieder nach Deutschland zurück, auch weil ich das Gefühl hatte, ich würde gerne einfach in eine neue Redaktion hineinkommen und da auch ähm, einfach neue Erfahrungswerte sammeln. Und nun bin ich hier bei euch. Also so viel zu mir. Heide, <lacht> jetzt sind wir ganz ich gespannt,
0: was du uns erzählst.
1: Ja, bei
2: Heilbronner und Nachkriegsbauten habe ich gleich irgendwie an Bielefeld gedacht und das wäre ja so die Brücke zu mir. Ich komme also aus Bielefeld, ähm, wenn auch nicht gebürtig. Ja, mein Name ist Heide Teschner bin 51 Jahre alt und habe ähm, den Weg in die Architektur über Umwege gefunden, bin also von Haus aus gelernte Tageszeitungsredakteurin und habe als solche auch zehn Jahre bei einer Tageszeitung in Bayern gearbeitet, dort hat auch volontiert nach dem Studium und ähm, ja, mich hat einfach sehr früh im Studium, ähm, ich habe Geschichte, Englisch und Politikwissenschaften studiert. Ähm, mich hat sehr früh im Studium also die Liebe zum Journalismus gepackt. Und ich habe dort viele Praktika gemacht, bei öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bei Privatradio und dann bei Zeitungen. Und äh, bin aber beim Schreiben hängen geblieben und ähm, habe das eigentlich für mich entdeckt und diese Neugierde immer wieder auf Neues hat mich da darin bestätigt, dass ich da auch richtig bin. Ja, habe dann 14 Jahre lang in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für eine Hochschule im Bereich Architektur, Innenarchitektur und Stadtplanung später gearbeitet und damit war dann also die Brücke zur zur Architektur da und ähm, ja, bin jetzt sehr gespannt auf meine neue Tätigkeit als Redakteurin der DBZ und ähm, ja, habe ein bisschen so die Journalistenbrille auf unter den Architekten hier vielleicht, ähm, ja und bin äh, neugierig, ähm, wie neugierig die anderen Das ist eine es gute machen. Eigenschaft. Finde ich auch, damit fährt man sehr gut im Leben.
0: Ja, man sollte immer neugierig sein, was es Neues gibt. Ähm, ich habe eben mir zwei, drei Notizen gemacht und zwar, Joko, du sagtest aus dem Bauch heraus, mhm. äh, ich kann mich daran erinnern, wir hatten so unsere ersten beiden Termine mhm. und dann dachte ich mir so, weil mich interessieren eigentlich immer so, was heißt eigentlich, mich interessieren immer die Menschen hinten dran und dann haben wir uns ja recht spontan seiner Zeit getroffen, so auf, auf der Mitte des Weges und ähm, ich hatte es dir schon gesagt, mir war eigentlich nach zehn Minuten klar, äh, das wird was. Und ich hatte da auch ein gutes Gefühl und wir kannten uns ja vorher eigentlich auch nur per Teams in dem Sinne, aber auch da muss ich sagen, ähm, du hast vieles in den Gesprächen, fand ich, mitgebracht, wo ich dachte, genau diese Fähigkeiten, die hätte ich gerne innerhalb der Redaktion. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie jetzt unser gemeinsamer Weg wird. Also ich bin, ich habe richtig Bock drauf, ähm, mir macht das jetzt schon Spaß und ähm, ich bin gespannt, was wir so in 2024 gemeinsam so anstellen werden. Eure Schwerpunkte in der Zukunft, die sind ja glaube ich, oder was heißt glaube ich, ich weiß es, äh, die werden ein bisschen unterschiedlich sein. Ähm, Joko, du hast aus meiner Sicht äh, ein Thema beziehungsweise zwei Themen eigentlich. Du hast einmal das Thema äh, Modulbau, was ganz interessiert äh, oder ganz interessant werden wird. Und ähm, wir haben schon frühzeitig auch gesprochen über eine, eine Sonderpublikation innerhalb der DBZ, und zwar das Sonderheft Hotel. Wie stellst du dir das vor, äh, wie du in Anführungszeichen den beiden Produkten, nenne ich jetzt einfach mal deinen Stempel aufdrücken willst? <lacht>
1: Also das eine ist, dass ja schon ganz, ganz tolle Strukturen da sind. Das heißt, mein Augenmerk liegt erst, erst mal darauf, was haben wir bei der DBZ, das sich bewährt hat und das ich auch gerne in dem Sinne fortführen möchte. Natürlich wird das in einer gewissen Art und Weise auch meine Handschrift tragen, aber ich finde es immer ganz wichtig, dass beides mit einbezogen wird. Also was haben wir schon, was könnte noch ein Aspekt sein, der hinzukommt. Also mir ist persönlich natürlich auch ganz wichtig, dass Modulbau nicht bedeutet, Container einfach beliebig übereinander zu stapeln, sondern dass es sich um einen ganzheitlichen Prozess handelt, ähm, der eine integrative Planung voraussetzt. Das wird sicher ein ganz wichtiges Augenmerk sein, das in Zukunft noch weiter zu betonen, weil es einfach noch sehr viele Architekten gibt, die, obwohl der Modulbau ja sehr populär ist, noch immer nicht ganz verstanden haben, worum es dabei eigentlich geht. Also in dem Sinne geht es auch darum, in der Zukunft weiter Aufklärungsarbeit zu leisten. Man muss es so sagen, wie es ist. Und das wird sicher auch im nächsten Jahr eine wichtige Rolle spielen. Bei Hotel, ähm, da reizt mich ganz besonders dieser Balanceakt ähm, Schöne Projekte zu zeigen, ohne dass das Magazin zu einem ja zu einer Art äh, Showroom im Print wird, sozusagen mit Hochglanzbildern äh, und Hast du nicht gesehen? Also da wird die Auswahl der Projekte ganz wichtig sein, ähm, ja. denn im Hotel geht es nicht nur um Komfort und Bling-Bling, sondern auch darum, wie gestalte ich eine Architektur, dass der Mensch, der an diesen Ort kommt, sich abgeholt fühlt. Und das fängt schon bei der Annäherung an ein Gebäude an und hört natürlich bei den kleinen Details auf. In dem Sinne könnte beispielsweise auch eine Verschränkung stattfinden zwischen Modularen bauen und und, und ähm, Hotellerie. Das ist sicher auch noch ein interessanter Bestandteil, der auch schon vielfach in der Architektur zur Anwendung kommt. Wenn die Architekten eben auf gewissen, also auch im äh, platzsparenden, also wie sagt man, bei, Zeit, bei räumlich begrenzter Fläche ähm, planen müssen oder dürfen. Das wird sicher sehr interessant sein. Wir dürfen da auch ein bisschen den Blick erweitern und ähm, ein bisschen in die Nachbarländer schauen, da gibt es auch schöne Projekte, zum Beispiel in der Schweiz oder in Österreich. Da spielt der Tourismus natürlich nochmal eine ganz andere Rolle. Ich will jetzt nicht sagen äh, generell, aber in vielen Bereichen. Ähm, und da gibt es auch sehr schöne kleine Projekte, die schöne Lösungen erzielt haben. Genau, also einerseits nicht zu plakativ. Das wird sicher auch eine Herausforderung sein. Und andererseits vielleicht ein bisschen alternativ
0: Oh, okay. Heide, du hast das auch in den letzten Tagen gehört, was dich hier so erwartet. Es gibt ein ganz großes Projekt, was wir vor der Brust haben, worauf ich auch richtig Lust habe. Und wo ich finde, dass du, das sagt man so, wie die Faust aufs Auge passt, das Thema der Studierenden. Da haben wir auch ein bisschen was vor uns. Wie könntest du, jetzt hast du nur so begrenzt bisher so den Einblick, aber wie könntest du dir vorstellen, was könntest du einbringen, dass dieses Thema Studierende, Berufsanfänger etc. eine gute Plattform findet?
2: Also wenn man sich mit Studierenden unterhält, dann ähm, sagen die häufig, dass der Fachjournalismus seine Berechtigung hat, dass ähm, sie nach wie vor ähm, sich diese Medien wünschen und ähm, auch dort gerne ähm, selber mehr stärker publizieren würden. Ähm, ich glaube, wir müssen es schaffen, noch mehr die Nachwuchsarchitektinnen ähm, und Architekten mit einzubinden. Ähm, das muss gar nicht in Form eines Printmagazins sein, sondern ähm, ich glaube, wir müssen die Leute mehr da abholen, wo sie eh schon sind, nämlich ähm, auf Online-Plattformen in ähm, ja ein Online-Medium, ähm, was wir ja auch schon haben, ähm, was wir weiter ausbauen ähm, möchten. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, die, viele Studierende wünschen sich von Fachmedien sowas wie ähm, Leitplanken, ähm, woran sie sich ähm, vielleicht auch reiben können, ähm, auch wenn dieses Bild jetzt ein bisschen schief ist. Ähm, also sie wünschen sich durchaus ähm, ein, eine Art Meinungsjournalismus, ähm, um selber ähm, sich in Debattenform eine eigene Haltung zu erarbeiten.
0: Ich glaube, dass wir in dem Bereich auch einen ganz großen Wandel. Wir sind mittendrin, wir werden ihn nicht erleben, wir sind eigentlich mittendrin. Und äh, das passt jetzt ganz gut, weil ich habe auch sehr aufmerksam zugehört, was du gesagt hast, Joko. Und ich sage mal, wir würden jetzt heute hier keinen Podcast aufnehmen zum, zu 70 Jahre DBZ, wenn es da nicht auch eine Vergangenheit gäbe. Also da gilt auch der, äh, mein ganz großer Dank an alle, die, die vor uns in der Redaktion waren, Redakteure, Redakteurinnen, die jeweiligen Chefredaktionen und äh, da gibt es so, ein, so einen schönen Ausspruch, äh, Zukunft braucht Herkunft und ich glaube, wir werden unsere Herkunft nie äh, verleugnen, im Gegenteil, das ist ein ganz großes äh, Pfund, was wir meiner Meinung nach haben und das sollten wir auch ein Stück weit bewahren. Ähm, trotzdem müssen wir natürlich auch mit, mit der Zeit gehen. Wir werden insbesondere bei dem Thema DBZ Lab, also der eine oder andere kann ja schon mal spaßhalber die Kombination googeln, wird aber noch nichts finden, lasst euch überraschen. Auf alle Fälle, da werden wir ja auch ganz stark in dem Bereich unterwegs sein. Wie hast du bei deiner Hochschularbeit die Arbeit mit diesen neuen Medien oder mit den sozialen Medien, wie waren da, wie wichtig war das Ganze? War das jetzt präsent? Wie war es präsent? Was kannst du dir vorstellen zu übernehmen in den neuen, in deine neue Aufgabe hinein?
2: Ja, also Instagram ist bei den Studierenden natürlich ein Muss. Das ist auch sehr natürlich sehr bildlastig und auch bewegt bildlastig. Ohne, ohne Filme geht es da eigentlich gar nicht bei Instagram. Und nur ein Foto geht auch nicht. Da müssen schon... Also da muss schon eine ganze Range von Fotos durchlaufen. Und das würde ich gern noch mehr nutzen. Die jüngere Generation, die nachkommt, ist natürlich längst auf TikTok. Ich weiß nicht, ob wir alle Spielformen der Social Media mitmachen sollten oder müssen. Das wird aber auch ein bisschen die Zeit zeigen, wohin Bin es ich geht. Komplett bei und ich denke, da muss man flexibel genug sein, dass man schaut, was macht Sinn für ein Fachmedium, wie wir es sind, und wo ist es vielleicht weniger sinnvoll.
0: Bin ich komplett bei dir. Jetzt nach den ersten Tagen, also man kann ja bei dir, Heide, noch von Tagen sprechen, bei Joko nicht von Monaten, sondern auch eher von Wochen. Der erste Blick in die DBZ-Redaktion. Was ist euch besonders positiv aufgefallen? Was würdet ihr eigentlich ganz gerne verändert sehen für die Zukunft? Und wir reden hier ganz offen.
2: Also zum Positiven, wenn ich da anfangen darf. Ich habe hier noch keinen getroffen, der nicht nett wäre. Das ist eine unglaublich nette Atmosphäre, eine sehr offene Atmosphäre und sehr hilfsbereite Atmosphäre. Und ich glaube, dass hier in den verschiedenen Spaten, ganz viele Leute, ganz viel Herzblut reinstecken, ähm, wo, was, was authentisch ist, was, was nicht ähm, so wirkt, als ähm, würden sie die Arbeit nur machen, weil sie von 9 bis 17 Uhr einen Job brauchen, sondern ähm, das wirkt schon so, dass, die, dass hier alle am selben Strang ziehen und ein gutes Produkt am Ende des Tages rausbringen wollen auf den vielen verschiedenen Kanälen und den vielen verschiedenen ähm, Ausbildungen, wie wir sie haben, von Event über ähm, Social Media bis hin zum Print-Medium.
0: Bin ich komplett bei dir, ja. Willst du gleich noch, was du ändern würdest nach deinen ersten Tagen oder wo du sagst, da müssen wir mal rangehen?
2: Boah, ich bin nicht mal zwei Wochen hier, glaube ich. Das wäre etwas vermessen, jetzt schon zu sagen, das muss aber alles anders werden. Ich sehe hier sehr viel Gutes und ich bin auch, um es mit einem Bild aus der Reiterei zu beschreiben, ich bin immer gut damit gefahren, auch wenn das jetzt bildlich nicht stimmt, erst mal eine Weile im Schritt und geführt zu werden, und ähm, später dann los zu galoppieren. Und ich gucke mir das jetzt erstmal eine Weile an. Ich bin gerade erst zwei Wochen hier. Da fände ich es etwas vermessen, gleich zu sagen, dass, das will ich alles ändern. Also,
0: mit dem Losgaloppieren, dann hast du mich jetzt, wenn du gerade in mein Gesicht geguckt hast, das war so zwischen erfreut und erschrocken. Ich bin gespannt. <lacht>
1: <lacht> Gut, man kann ja auch erstmal traben, im schnellen Trab.
0: <lacht> Joko, wie schaut es bei dir also aus? Also zu
1: dem Positiven, also ich kann mich der Heide da nur anschließen. Also durch die Bank weg habe ich da nur sehr viel Wertschätzung ähm, erlebt bei allen Kollegen, egal aus welchen Bereichen. Ähm, auch in der Redaktion, der Austausch ist absolut auf Augenhöhe und zwar von Anfang an. Und das fand ich halt schon sehr, sehr besonders. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, ich denke, jeder von uns hat das schon mal in einem anderen Zusammenhang auch anders erlebt und das ist auch oft anders. Und... Ähm, was ich ganz besonders finde, ist auch die Offenheit der Kollegen gegenüber neuen Impulsen und Vorschlägen, die ich auch eingebracht habe und noch weiter einbringen werde. Umgekehrt lerne ich ja auch dazu, weil jede Redaktion hat natürlich ihren eigenen Workflow, das ist ganz normal. Dann habe ich mir jetzt gerade noch Gedanken gemacht, was man verändern könnte. Ich möchte da gerne Bezug nehmen auf die Stärken von der DBZ und das ist auch der Grund, warum ich zur DBZ wollte, denn... Dieses Magazin ist ja ganz nah an den Bauprojekten dran. Und es heißt ja auch, die DBZ zeigt, wie gebaut wird. Und das ist eine Stärke, die wir ruhig noch ein bisschen mehr in den Fokus stellen dürfen, auch ein bisschen stärker vielleicht noch die Ingenieure einbinden dürfen, wie ist etwas gebaut. Das fände ich noch spannend. Das Zweite ist, wir können auch gerne noch ein bisschen mehr die Menschen uns anschauen hinter den Projekten, wie tickt dieser Mensch, der dieses oder jenes Gebäude entworfen hat? Da steckt auch oft sehr viel Emotion dahinter. Also das ist natürlich immer auch eine Frage, der, also sicher, sicher auch eine Ansichtssache. Ich finde aber jedenfalls, dass das eine schöne Abwechsl ab, also Abwechslung noch reinbringen würde.
2: Und wenn so. ich da reingrätschen darf, ja. ich fände auch total spannend, ähm, häufiger mal die Außenperspektive zu sehen ähm, oder zu lesen. Ähm, was sagen Leute jenseits der Architektur, Innenarchitektur, vielleicht von angrenzenden Gebieten über Gebäude? Ähm, ja.
0: Darf ich da reingrätschen? Wir hatten ähm, eine hells dieses Jahr und ich hatte mir wirklich mal überlegt, sollen wir denn eigentlich mal eine Krankenschwester zu einem Projekt was sagen lassen, Super. Über, über das wir was zeigen? Fände ich, ich dann, total ich dann, gut. Ganz ehrlich, ich habe den Gedanken dann auch wieder verworfen, aber äh, Ihr zwei bestärkt mich gerade da drin, so ein bisschen mutiger vielleicht zu sein.
2: Und ich glaube, also, da komme ich wieder mit meiner Studierendensicht, aber ähm, ich glaube, gerade die jungen nachwachsenden Architekten und Architektinnen oder Innenarchitekten vor allen Dingen vielleicht auch, ähm, die wollen. So eine, eine Außenperspektive und die wollen Reibung, die wollen Diskussionen, die wollen ähm, Meinung, vielmehr Meinungsjournalismus, war ich total überrascht, als sie mir das sagten, ähm, einfach wie, wie es auch im Journalismus, warum es überhaupt Kommentare im klassischen Journalismus ja auch gibt, man muss nicht derselben Meinung sein. Ähm, aber man kann sich daran orientieren und eine eigene Haltung ausbilden und eine eigene Meinung sich bilden. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, das könnte tatsächlich etwas sein, was vielleicht noch mehr von Fachmedien aufgegriffen werden könnte.
1: Weißt du noch, als wir uns getroffen hatten damals, da haben wir darüber gesprochen, dass man, dass man wenn man in der Architekturbranche arbeitet, verleitet ist, in diesen Elfenbeinturm ja. sich zu verabschieden. Und genau das ist das ja. Also es ist wir, ein bisschen eine Blase. Es ist eine Blase. Und in einer gewissen Art und Weise kommen wir da auch einfach nicht raus. Man Aber weiß, was
2: die Kollegen gut finden genau, werden, weil sie ähnlich geschult sind und mit ähnlichem Blick sehen.
1: Es ist auch sozusagen der Weg des geringsten Widerstandes. Aber wir als Journalisten sollten ja den Anspruch haben, ein bisschen abseits des Gewohnten zu gehen. Und das wäre zum Beispiel ein Weg. Aber ja, also ich denke auch, dass insbesondere bei der jüngeren Generation, ob Studenten oder junge Architekten, dieser etwas progressivere Ansatz, vielleicht auch Leute zu Wort kommen zu lassen, die sonst nicht gefragt werden, dass die das auf jeden Fall befürworten würden.
2: Und das ist ja auch Teil des Human-Centered-Designs, ne? dass du schaust, für wen baue ich und was ist dessen oder deren Meinung dazu? Was ist gut gelungen, was ist nicht gut gelungen, was ist praktisch, was ist unpraktisch? Manches ist super schön designt und dann merkt man aber für den User gar nicht geeignet. Mhm.
0: Klassischer Spruch: Form follows function. Dann war nur noch Form da.
1: Mhm.
0: Das kann es nicht sein.
1: Und das ist ja für die Architekten auch wieder spannend. Weiß ich nicht, jemand, der äh, gerade selber einen Forschungsbau entwickelt. Und dann äh, publizieren wir ein Architekturprojekt dazu und dann gibt es im Nachgang vielleicht noch ein Interview oder ein Statement von jemandem, der das jetzt seit Monaten oder Jahren vielleicht schon in Benutzung hat, dieses Gebäude.
0: Dieser Rückblick. Und die,
1: einen Rückblick mhm. mit den Potenzialen, äh, aber auch mit negativen Punkten. No?
2: Ja, und auch gerade für wen wir bauen in Zeiten vom demografischen Wandel, dass einfach dieses Universal Design immer von... Anfang an mitgedacht werden muss, damit wir nicht irgendwie mit einer Nutzung, die wir nur zehn Jahre lang nutzen, leben, sondern dass wir den ganzen Lebenszyklus bis vom, von dass wir nicht immer umbauen müssen nur weil wir uns gerade das Bein gebrochen haben oder umbauen müssen umziehen müssen ähm, weil weil wir alt werden oder weil ähm, sonstige Einschränkungen im Leben auftauchen sondern dass, dass ähm, wir für längere Lebenszyklen ähm, bauen und und ähm, ja bauen Punkt im
0: besten ja. Sinne
1: nachhaltig bauen ne? ja hm.
0: jetzt mal eine kurze Frage ähm innerhalb der, der Fachredaktion, jetzt der DBZ, was glaubt ihr in der Zukunft, was wird sich da am meisten verändern? Kann man das schon vorhersagen? Oder denkt ihr, okay, das wird stärker vom Print vielleicht mehr in den Online-Bereich gehen? Auf jeden Fall. Wir müssen...
2: Ist ja schon so. Also
0: Wobei wir immer noch sagen müssen, also da freue ich mich ja momentan sehr groß dran, dass Print beileibe nicht tot ist, wenn ich mir letztendlich am Ende des Tages müssen wir auch mal ein bisschen auf die Zahlen schauen und da kann man ja sagen, die DBZ ist absolut äh, ein Medium, was sich mehr als etabliert hat. Nach 70 Jahren sollte das auch so sein. Auf alle Fälle, das müssen wir auf alle Fälle erhalten, weil für mich ist das Magazin die Basis, das Fundament und dann müssen wir gucken, was letztendlich bauen wir alles obendrauf. Und ich glaube, ähm, man darf das ist jetzt meine Meinung, man darf die DBZ halt nicht nur als ein Magazin sehen, sondern wir haben, das ist so ein bunter Blumenstrauß, aber viele Leute wissen es einfach noch nicht und das ist glaube ich für die Zukunft aus meiner Perspektive raus das, was eine ganz große Rolle spielen wird.
2: Das noch bekannter zu das, machen.
0: Das zu sagen, was wir im Veranstaltungsbereich machen, was man du, du hattest jetzt werden das Thema Modulbaukongress, was wir da machen, äh, was wir auf Social Media machen, etc. etc. Und ähm, der Blumenstrauß ist groß und er ist ganz schön bunt. Ja. Und, und das und ist, den
2: gilt es zu zeigen.
0: Den gilt es, genau. Und ähm, weil du kannst, ist also meiner Meinung, in Zukunft nicht mehr nur mit einem Kanal, mit einem Medienkanal oder mit einer Plattform agieren und diese, dieser Mix. Ich glaube, das wird die ganz große Kunst werden, um auch weiterhin eine relevante Rolle zu spielen. Aber jetzt habe ich euch unterbrochen. Entschuldigung.
1: Nein, nein, du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, wir müssen auch äh, für die Redakteure in dem Sinne sprechen, weil ich glaube, dass es den klassischen Journalismus, also so wie man ihn bis dato kannte, in der Zukunft nicht mehr geben wird. Wie wird er sich also, verändern? Der Journalist wird in Zukunft nicht mehr nur seine Texte niederschreiben oder runterschreiben, sondern er muss diese verschiedenen Kanäle oder er darf diese verschiedenen Kanäle mit bespielen. Er darf sich auch Gedanken machen, inwiefern oder welche Produkte aus der Industrie sinnvoll sind, welche nicht sinnvoll sind. Das ist ja immer so eine Abwägung. Das darf genauso mit berücksichtigt werden und wertvolle Produkte oder Innovationen dürfen genauso gezeigt werden wie besonders hervor, also hervorragende Bauten. Also das heißt... Ich denke, dass in Zukunft der Redakteur eines solchen Fachmagazins zu einer Schnittstelle wird zwischen diesen einzelnen Bereichen und nicht mehr nur diesen einen, diesen Fokus Redaktion oder klassische Redaktion hat. Und ich weiß, dass die Ausbildung klassischerweise so ist, so habe ich das auch gelernt noch, aber das funktioniert so lange schon Schon lange nicht ich mehr. Ich wollte gerade sagen, das schon funktioniert das schon lange fun nicht mehr. Das funktioniert so nicht. Das ist immer wir, aber noch nicht in vielen Köpfen angekommen. Ne? Und wir müssen mal ganz klar sagen, ähm, Print ist ganz stark, also auch die DBZ ist ganz stark im Print. Aber das alleine reicht nicht. Wir müssen uns auch immer wieder vor Augen führen, wie die Realitäten sind. Und das Online-Angebot ist wichtig. Social Media ist genauso wichtig. Aber dann muss man auch
2: ähm, eben nicht nur den Printartikel einfach nur online stellen, sondern es bedeutet dann eben auch ähm, noch einen Mehraufwand zu machen für vernünftige Bewegtbilder bei Instagram, für ähm, eine andere Schreibe vielleicht fürs, fürs Online-Produkt und das ist natürlich auch wieder mit Zeitaufwand und Manpower.
0: Ist, wir hatten heute ja witzigerweise schon mal im Treppenhaus so ein ähnliches Gespräch, wo du auch so das gesagt hast und da habe ich zu dir gesagt, habe ich dir in irgendeinem Punkt widersprochen? Nein, es ist nämlich so, ähm, da, auch da finde ich, dass ähm, eine stärkere Bewegung rein muss. Auch da muss zum Beispiel ähm, die Webseite oder auch ein Newsletter einen eigenen Charakter, äh, die muss immer noch DBZ sein, ganz klar, aber auch da muss es einen eigenen Charakter bekommen. Oder noch einen stärkeren Eigencharakter, je nachdem, wie man das jetzt ausformulieren möchte.
1: Ich möchte noch gerne ähm, auf das eingehen, was du gesagt hast. Das war auch in meinem alten Verlag ganz groß, das Thema. Wie machen wir das von den Ressourcen? Im Kern ist es aber eine Frage der Einstellung. Bin ich bereit, diese anderen Kanäle von vorne herein mitzudenken? Also das, es geht eigentlich eher um eine Gesamtstrategie als um Jetzt kommt das noch dazu und ich sattel noch dieses Produkt drauf, sondern ganzheitlich zu denken und natürlich dann abgestimmt auf die einzelnen Objekte und Kanäle, die bespielt werden. Aber ich glaube, dass das in Zukunft ganz wichtig wird, dass wir das von vornherein mitdenken und nicht denken: Ach, oh, jetzt müssen wir aber Muss noch einen Instagram-Post
0: machen. machen. Muss den noch machen.
1: Muss den noch machen.
0: Genau, sondern ich will ihn ja. Eigentlich ich will machen. ihn ja machen, genau.
1: nicht wahr? Und vielleicht schon bei der Bildauswahl überlegen, nicht nur, was möchte ich ins Magazin mit hineinnehmen, sondern dieses Bild, das wäre doch schön für Instagram. Dieses Video würde sich doch auch anbieten. Also so, also, dass man das vielleicht ein bisschen konstruktiver auch betrachtet und nicht nur, oh, das kommt jetzt auch noch dazu. Weil eigentlich ist das ja auch eine schöne Sache, dass wir Auf diese jeden Kanäle Fall. Ha haben.
2: Und das ist ja vor allen Dingen deswegen schön, Instagram. Da bekommt man ja also noch mehr, eine Möglichkeit zu noch mehr Feedback. Ähm, Gibt es ja fast gar nicht als bei den Social Media, wo, wo ja zu Kommentaren aufgefordert wird und ähm, die ja davon leben, von dem Feedback der Leser. Und ähm, was Besseres kann uns als Verlag ja gar nicht passieren, dass wir einen direkten Zugang zu ähm, Feedback haben.
1: Und nicht nur das, es gibt immer mehr Büros, auch kleinere Büros, die gar keine Website mehr haben, die nur einen Instagram-Account haben. Ja. Wie finde ich die denn sonst? Ne? Also das ist ja auch etwas, was wir berücksichtigen müssten.
0: Ich greife mal noch zwei Stichworte auf, die eben genannt wurden. Einmal kam das Stichwort der Ingenieure. Ähm, Finde ich auch ganz wichtig. Dass wir uns halt äh, auch als ein Medium sehen, du hast oder ihr habt von der Praxisnähe auch gesprochen ein Stück weit, dass wir auch da die Ingenieure mit berücksichtigen, weil ich glaube, das ist einer, wie ja, es ist so schön im Neudeutschen, unserer USPs, äh, dass wir halt auch wirklich sagen, wir haben jetzt zum Beispiel einen aktuellen in, oder demnächst ein Heft vor der Brust, wo wir stärker an die Ingenieure rangehen. Und ähm, wenn ich mir unsere Mediaplanung jetzt fürs kommende Jahr anschaue, ähm, habe ich im Kopf zumindest auch schon mal überlegt, bei welchen Ausgaben macht eine Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro mehr Sinn, bis hin sogar, ähm, macht es bei der einen oder anderen Ausgabe vielleicht auch Sinn, äh, mal das noch ein bisschen aufzudrehen äh, und dann zu sagen, passt hier ein Innenarchitekt in dem Falle besser zum Heftthema als vielleicht sogar ein Architekt? Also die Diskussion möchte ich schon ganz gerne auch innerhalb der Redaktion nochmal aufmachen. Wir sind letztendlich, was mir, wo ich auch richtig Spaß dran habe und was ich auch richtig gut finde, wir sind halt auch das Organ letztendlich vom BDB und da sind nun mal auch viele Ingenieure drin und ähm, da sollten wir dem auch letztendlich gerecht werden, finde ich jetzt.
2: Und das ist ja auch sehr zukunftsorientiert, denn Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität, ähm, ohne das geht es ja gar nicht mehr in Zukunft, in allen Bereichen, ob auf der Baustelle schon lange immer per se Per Definition ähm, oder eben auch ähm, ja, in anderen Lebensbereichen.
0: Nächstes Stichwort, das Stichwort der Emotionen kam eben auch im Gespräch schon auf. Ähm, wie bekommen wir noch mehr Emotionen rein, außer jetzt zum Beispiel so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen bzw. Die, die Menschen, ihr habt gesagt, die Menschen so ein bisschen stärker einbinden? Was habt, ihr da, habt ihr spontane Ideen oder sagt ihr, ähm, das ist vielleicht ein Prozess, das kann man nicht mit einer Maßnahme an sich machen. Äh, ist das so wichtig, Emotionen reinzupacken? Mal, jetzt, jetzt bin ich mal die kritische Position hier.
1: Auch das ist wahrscheinlich wieder Ansichtssache, aber ich kann dir gerne meine, meine Gedanken dazu schildern. Ich glaube, es ist immer gut, wenn ein Redakteur so eine gewisse persönliche Note in einen Text mit einbringt und seine Sichtweisen auch mit einbringt. Natürlich immer in einem gewissen Rahmen. Denn es soll ja schon noch auch das Projekt in einer gewissen Art und auf sachdienliche Art und Weise widerspiegeln. Aber man kann ja schon durchaus auch Impulse setzen und seine, seine persönlichen Sichtweisen mit einfließen lassen. Das macht so einen Beitrag schon auch lebendiger, als einfach nur das Gebäude von A bis Z herunterzuhandeln. So, das ist es. Hier sind die Bilder und den Rest könnt ihr euch denken. Also ich glaube, dass das eine gute Mischung ist und wie gesagt, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Menschen dahinter auch ja, noch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen und nicht nur die Gebäude selbst. Ja.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal irgendwie so ein ganz spontanes äh, Projekt oder was euch einfällt, da würde ich ganz gerne auch ein, bisschen, auch ein bisschen mehr erfahren oder da würde ich irgendwann mal ganz gerne, das möchte ich mit der DBZ irgendwann mal ganz gerne machen. Also ich habe noch einen Wunsch, aber den erzähle ich dann zum 75-Jährigen. Das dauert ja dann nur noch fünf Jahre.
1: <lacht> das ist jetzt aber ein bisschen unfair. Du enthältst dich <lacht> und fragst
0: okay, uns. Dann machen wir folgenden Deal-Vorschlag. Äh, wir merken uns das jetzt und in fünf mhm. Jahren sagt jeder mal, was er heute gedacht hat. Okay. Ist das ein Deal? Das okay. ist ein
1: Deal. Deal, das machen wir. <lacht> Und ich ob wir es realisiert haben oder was aus der Idee geworden ist. Oder ob
0: wir sagen, oh Mann, nee, total gescheitert, was hatte ich damals für eine Schnapsidee. ja Okay, ja du, äh, du ihr besser gesagt, äh, mir hat das sehr viel Freude gemacht, mit euch diesen besonderen, für uns besonderen Podcast zu machen, weil 70 Jahre der DBZ und ähm, ja, das war unser DBZ-Podcast. Wir sagen Tschüss, vielen Dank an euch beide, dass wir das äh, doch relativ spontan eigentlich hier so gemacht haben, kann man so sagen. Dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit, schönen Abend.
1: Schönen Abend, ja, Tschüss.
0: Tschüss. Das war DBZ, der Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Architekten, als auch Bauingenieurinnen und Bauingenieure. Und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie den Podcast, was wir heute auch gehört haben, wie wichtig in Zukunft die verschiedenen Kanäle sind. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert oder letztendlich unseren Podcast mit fünf Sternen bewertet. DBZ der Podcasts wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt und mehr Informationen gibt es auf www.dbz.de